0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es gibt wieder eine neue Folge, wie du hörst. Im Juli war ja da Niente Nada mit neuen Folgen. Aber... Jetzt ist es soweit und ich habe einen kleinen Überraschungsgast hier neben mir sitzen.
1: <lacht> in unserem Podcast bin ich Überraschungsgast. Ja,
0: du bist tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr wieder mit dabei. Ist das so? wollte
1: sollte mir so denken geben.
0: Ja, genau.
1: Aber ich kümmere mich halt um andere Dinge.
0: Ja, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und diese Folge aufnehmen. Denn vor vier Jahren, tatsächlich am 1. August, vor vier Jahren hat sich unser Leben verändert und wir wussten damals noch nicht, dass sich unser Leben verändert und dass wir jetzt hier vier Jahre später sitzen und eine Umweltschutzorganisation.
1: Ja, was für Ausmaße, das an, äh, was das, Aus, das annehmen wird, das war halt irgendwie nie, nie, uns nie bewusst, war natürlich so nicht geplant.
0: Ja, und deswegen...
1: Vier Jahre, das ist krass.
0: Deswegen wollen wir jetzt in dieser Folge über unsere Herausforderungen sprechen, weil da gab es so einige. Ähm,
1: und wir bekommen die Frage auch immer wieder. Was ist eigentlich die Herausforderung, was waren eigentlich eure Schwierigkeiten, genau.
0: Ja. Und ich dachte, vielleicht findet ihr da draußen das auch ganz interessant, so ein paar persönliche Einblicke in unsere, in Anführungsstrichen, Laufbahn ja. <lacht> in die letzten äh, vier Jahre, beziehungsweise die Anfangsphase, also eigentlich so das erste Jahr, darauf würde ich es beschränken, bevor äh, wir uns überhaupt dazu entschlossen haben, eine Umweltschutzorganisation zu gründen. Ja, darum geht es in dieser Folge. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie war das denn damals?
0: Wie war das? Wo fangen wir an? Ich weiß. ein Urschlein. Falls du jetzt zum ersten Mal hier in den Podcast reinhörst und dich fragst, okay, wer sind denn diese beiden Menschen? Wir sind vor vier Jahren tatsächlich am 1. August 2017 in ein Flugzeug gestiegen, das nach Südafrika ging wir haben unsere Angestelltenjobs gekündigt und unsere Wohnungen aufgelöst, äh, ja und quasi unseren Hausstand minimiert und sind dann losgezogen, weil wir Plastikmüll sammeln wollten und mit anderen Menschen Cleanups veranstalten, um halt aktiv wirklich was gegen diesen ganzen Scheiß zu tun. Damit fing es einfach an, ja.
1: Wir hatten ja nicht im Ansatz eine Ahnung eigentlich, wie groß dieses Problem ist. Also nee. erstmal vorher sowieso gar nicht, also schon vorher nicht, als wir uns entschieden haben dazu. Das zu tun, war uns natürlich bewusst, dass es ein weltweites Problem ist und dass eine Menge Anstrengung von vielen, vielen Seiten braucht, um das irgendwie in den Griff zu bekommen oder diese Situation irgendwie zu verbessern. Aber selbst dann in den, in den, in den letzten Jahren eigentlich diese Ausmaße, die das Ganze angenommen hat, also das Problem wie groß dieses Problem eigentlich ist. Ja. Das, war, das ist immer größer geworden irgendwie,
0: und wie komplex, weil man
1: mehr verstanden hat. So, ne?
0: Ja, wir lernen ja immer noch jeden Tag dazu ja, ja, und wie komplex dieses ganze Thema ist und wie welche äh, ja, Stränge da eigentlich mit reinspielen, was die Politik macht oder auch eben nicht macht oder, äh, nicht, ja, ja. oder welche Rollen die verschiedenen Industriepartner äh, da spielen und das Müll tatsächlich ein riesen... Geschäftszweig auch ist, international gesehen. Und ja, dass es eine Müllmafia gibt und so weiter und ja, so fort. Das ja, ist klar. ja so komplex. Und damals hatten wir null Ahnung. Wir sind einfach naiv, wirklich naiv und grün und blau <lacht> hinter den Ohren <lacht> losgestiefelt und wollten was tun, damit wir unseren Beitrag leisten. Weil das war einfach unser Wunsch, dass wir nicht mehr länger zugucken wollten. Und deswegen sind wir mit unserem Ersparten raus in die Welt. Und eigentlich haben wir das Geld gespart, damit äh, ich mich ja nicht mehr so nerve, <lacht> weil ich wollte unbedingt eine Weltreise machen.
1: Das hat ja aber dann nicht aufgehört, ne?
0: Das hat nicht aufgehört, das hat vor allem nicht geklappt, weil da tatsächlich dieser Zwiespalt, ähm, ja, oder sagen wir mal, die Realität mich ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt hat.
1: Und wir haben endlose Diskussionen auch darüber geführt, irgendwie.
0: Ja, und das war so die erste Herausforderung und so, ich sag mal, wenn es so Höhen und Tiefen gab, ist so eine, wo wir dich jetzt da drin mit, mal mitnehmen zurück in die Vergangenheit. Und zwar kann ich mich noch gut daran erinnern, wir sind ja erst nach Südafrika gegangen und waren da glaube ich sechs oder acht Wochen und haben zwei Wochen davon ähm, ja, ein Volontierprogramm bei White Shark Projects ähm, absolviert, weil mich das. Traum war immer mal mit weißen Haien zu arbeiten und die auch mal live zu sehen und nicht immer nur in den Dokus. Ja. Und diese die ersten acht Wochen waren eher so okay Weltreise wir sehen mal was wir machen Cleanups und das fühlte sich schon so an nach okay ich kann jetzt meinen Traum verwirklichen mhm. ähm, die Welt so ein bisschen kennenzulernen wenn da nicht der Micha gewesen wäre der gesagt hat wir müssen hier äh, vorankommen, weil wir haben ja auch parallel unseren Online-Shop aufgebaut damals und die Webseite und ja, den Blog und da gehört ja sehr, sehr viel Arbeit dazu.
1: Und ja, Marina war immer so noch ein bisschen blauäugiger irgendwie, so ja, wird schon irgendwie alles, das ja. wird sich schon automatisch alles fügen und ich war dann eher so der Part, der gesagt hat, ja, das mag ja sein, aber wir müssen halt trotzdem ein bisschen mehr tun dafür, damit das auch alles erfolgreich wird, ähm ich sag das alles, was, was sollte eigentlich erfolgreich werden? Das ist
0: es ja, wir wussten ja gar Frage, nicht, was wir tun. Ja, ja. Klar, aber
1: jedenfalls, jedenfalls, ich war immer so ein bisschen mehr derjenige, der so ein bisschen mehr auf Arbeit und lass mal was tun gepocht hat und Marina wollte immer, ja, aber ich möchte noch irgendwo anders hinreisen.
0: Ja, ich wollte halt das Land sehen. Und ja, dann war ja, ja, ich halt klar. diejenige, die gesagt hat, okay, lass uns hm. äh, mal wenigstens den Edo Elephant Park äh, besuchen ja, ja, ja. oder dieses und jenes sehen und auf den Tafelberg hochwandern. Also und die so.
1: Touri-Aktivitäten, das wollte Marina immer noch alles machen, ja.
0: Ja, so Touri-Aktivitäten. Das, was ich halt mir Jahre vorher immer erträumt habe. Und es gibt... Äh, also wenn du jetzt hier zuhörst, es gibt so eine Google Maps Karte, wo alle möglichen Sterne drauf sind. Und ich habe ja, wir haben ja vier Jahre, bevor wir überhaupt los sind, 2017, ja angefangen Geld zu sparen für das ganze Ding. Mm. Und ja, wenn ich jetzt immer noch diese Google Karte aufmache, da sind immer noch wahnsinnig viele Sterne. Also das war schon naiv. Es gibt wenig,
1: also man muss es auch so, man muss so sehen, dass es gibt weniger Orte, an denen keinen Stern. Genau, also ich
0: sein. möchte eigentlich super viel sehen. <lacht> Und ähm, kleiner Spoiler, die acht Monate, wo wir unterwegs waren... Ich habe kaum was gesehen.
1: Ja, von dem, man, wir haben viele Dinge gesehen und viele davon erlebt, aber das, was du eigentlich sehen wolltest, hast du auch viele davon nicht erlebt. Ja, stimmt.
0: Ja, ja. So wie ich dachte, auch ja, ich reise mal um die Welt und ich baue nebenbei mal ein Business auf. Ja, ähm, ja, aka unser Online-Shop. Von dem Verein wussten wir ja damals noch nichts, als wir losgezogen sind. Äh, aber ja, damals gab es ja in Anführungsstrichen nur unseren Blog und das war schon genug Arbeit. Also mhm. wir haben ja Inhalte erstellt und ja, euch mitgenommen auf Social Media und das ist natürlich auch Arbeit und das wollte ich mir nicht eingestehen. Dann war und saß ich halt so wirklich öfter mal an, egal wo, an irgendeinem Tisch und hab mal vor dem Computer ges gesessen und gearbeitet und dachte so, verdammte Axt, jetzt sitze sitz ich hier in Südafrika oder egal wo, in Thailand oder wo wir dann auch noch waren und ich kann aber nicht das sehen, was ich sehen will, obwohl ich ja all meine Zeit in dieses Baby-Ozean-Kind reinstecken möchte. So weißt du, was ich meine. Also du, ich weiß ich kann dich vielleicht noch an den Streit erinnern. Wir hatten so den einen oder anderen, gerade in der Anfangszeit, wo wir losgezogen sind. Weil es ist natürlich auch nicht immer einfach, <lacht> so wenn man als Paar, ähm, ja, so seine Selbstständigkeit hochzieht. Also da nee, möchte ich halt. auch mal die, die Realität äh, nach außen geben. Äh, es ist natürlich ganz normal, dass man, wenn man 24-7 aufeinander hängt.
1: Das seit Jahren.
0: Das seit mittlerweile fast elf Jahren. Ja. Äh, da, ähm, dass sich da die ein oder anderen Reibereien... Ja, und was
1: für einen Streit meinst du? Was war was denn, welcher? Wir haben öfter gestritten in den letzten elf Jahren, aber...
0: Ja, nein, ich meine jetzt gerade auf dieser ähm, Reise 2017, mhm. als wir in Bangkok in irgendeinem so schrubbeligen Hostel saßen <lacht>
1: ja.
0: und ähm, dann so die nächste Zeit einfach geplant haben, weil wir nichts vorab gebucht haben, sondern halt uns wirklich haben leiten lassen, ähm, wo es denn hingeht. Und ich weiß noch, dass wir dann... Okay, ich möchte jetzt dann nach... Keine Ahnung, nach hier Thailand XYZ möchte ich noch sehen. Und du so, nee, das geht, glaube ich, nicht. Unser Erspartes behält doch nicht und so. Also es war immer so diese Diskussion von, ey Marina, du kannst nicht alles sehen auf dieser Welt, was du möchtest also schon, und parallel jetzt nur, nur jetzt nicht, genau, und <lacht> parallel halt irgendwas aufbauen. Das funktioniert nicht. Und ich wollte das ums Verrecken nicht akzeptieren.
1: Ja, und dann gab es viel Heulerei auch tatsächlich.
0: Ja, also ich habe viele Tränen geheult, weil ja, ja. ihr müsst euch vorstellen, ich saß ja da und ich hatte seitdem ich 20 bin, ich bin jetzt 34, irgendwie den Wunsch, okay, ich möchte die Welt sehen. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen. Ich möchte einfach raus. So, und dann, als wir uns dann, ich mit Mitte 20, äh, nach fünf Jahren oder ein paar Jahren, nachdem wir zusammen waren, haben wir zusammen entschieden, okay, lass uns das machen. Lass uns Geld sparen und ein Jahr raus. Und dann ging halt bei mir diese, im Kopf zumindest, die Planerei los, okay, welche Länder möchte ich sehen? Wie viel Zeit möchte ich wo verbringen? Und welche äh, Erlebnisse möchte ich da erleben?
1: Aus heutiger Sicht glaube ich, dass wenn ich so jung gewesen wäre wie du, ich bin sieben Jahre älter, ja. äh, dann kann ich das auch, aus dieser Sicht kann ich das verstehen.
0: Ach, meinst du, der weise,
1: Micha ja, hat das schon nein, gedacht, glaub, dass das
0: nicht funktioniert? Ja, richtig. <lacht>
1: äh, der weise, das hört sich so groß an. Aber ich glaube einfach, die Tatsache, dass ich schon mal ein Business hatte, ähm, welches ich... Ähm, meiner damaligen Partnerin zusammen irgendwie aufgezogen habe oder das zumindest versucht habe und gemerkt habe, was eigentlich passiert, wenn nur einer am gleichen Strang zieht, dann geht es nämlich vor die Hunde. so Und ich glaube, diese Erfahrung äh, zu wissen, okay, du musst dich mehr fokussieren, du musst mehr, mehr tun, damit es erfolgreich wird, und zwar zusammen im Idealfall, weil nur dann, weil nur dann kann man das alles stemmen, ähm, zumindest meiner Meinung nach. Ich glaube, diese Erfahrung und die sieben Jahre, die ich älter bin, sind vielleicht etwas, was mich da haben anders denken lassen als du.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir sind auch grundsätzlich zwei unterschiedlich ja, gestrickte wieso? Personen. <lacht> Deswegen matchen wir ja eigentlich auch so naja. gut. <lacht> Weil ich bin eher so der, ach ja, wenn ich wirklich vom Bauchgefühl her ein gutes Gefühl habe und sage so, meine Intention sagt, okay, das wird schon alles irgendwie. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber ich gehe einfach los und mache das dann auf dem Weg. Und du bist gerne so ein Vorabplaner. Und wüsstest gerne, dass zum Zeitpunkt X auch dieses und jenes eintritt. Ja, weil. Weil du darauf hingearbeitet hast. Ja, aber
1: Frau Abplaner, also es gibt es noch schlimmer.
0: Ja, absolut. Aber ich wollte jetzt nur so das für jeden, der also uns nicht die Ich weiß nicht, ob nicht
1: diejenigen, die ich da, auf, die ich, auf, der, derjenige, auf den ich da jetzt gerade anspreche, den ich da gerade im Kopf habe, ich denke, du weißt wen, ob die diesen Podcast hören, weiß ich gar nicht. Aber da gibt es noch jemanden in unserem Freundeskreis, der ist deutlich schlimmer, was die Planung betrifft. Aber wir nennen jetzt mal keinen Namen.
0: Ich wüsste auch jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst tatsächlich. Aber es tut ja auch nichts zur Sache. Ich wollte einfach nur sagen, dass, dass es tatsächlich gerade in den Anfangsmonaten echt schwer war, ja. dieses für mich ganz persönlich davon, mich zu verabschieden, dass dieser Traum einer Weltreise, den ich ja jahrelang in mir hatte und wo ich immer darauf hingearbeitet habe, jeden, bei jedem Euro, den ich zurückgelegt habe, habe ich mich ja darauf gefreut, bestimmte Erlebnisse zu erleben. Ähm... Dass das einfach nicht dran ist, gerade.
1: Unabhängig davon, dass wir natürlich während der ganzen Zeit dann irgendwann gelernt haben, dass, das nicht mehr, dass sich das nicht mehr so richtig anfühlte für uns einfach wahllos durch die Gegend zu jetten äh, oder durch die Gegend zu fahren oder wie auch immer.
0: Ja, das haben wir nach acht Wochen tatsächlich sehr, sehr schnell gemerkt, logisch. Ja, 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 klar. Ja. Weil das nicht unser, das war ja nicht unser Ziel von vornherein. Nein, nein, das, nein, damit nein, bin nein. ich ja auch nicht los. Aber ja, ja. ich war so naiv, um zu sagen, okay, ich veranstalte Cleanups, wir räumen eh überall Müll weg, wo wir sind. Das mhm. war schon in mir und teils und dann schreiben wir drüber. Und dann bleibt ja noch Zeit. Ja, <lacht> so, das ja, ja. war meine Vorstellung. Nach ähm, was weiß ich, zu fahren. Wir sind zum Beispiel, einen Traum habe ich mir erfüllt, ich wollte in Chiang Mai dieses Lichterfest einmal mit Ja, ja das, stimmt, das haben wir gemacht. Und da hatten wir dann in Bangkok ziemlich ähm, dafür gekämpft, oder ich, dass ich dahin will. So, und dass wir einfach mal vier Tage wirklich nicht in ozeankind äh, mission unterwegs waren, ähm, sondern einfach, okay, ich möchte mir jetzt diesen Traum oder dieses kleine Träumchen erfüllen. ja. Das war so dieses, okay, ich kann doch beides haben. Das war so meine naive Vorstellung. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Kann man
1: auch. Aber erst später.
0: Aber erst später, genau. So, das merke ich halt rückblickend einfach. Wir haben auch jetzt noch nicht die Zeit dafür.
1: Nein, aber wir haben mehr Zeit. Und auch Zeit. nicht
0: die Mittel dafür. Aber wir haben mehr Zeit. Aber wir haben mehr Zeit, genau. Ja. Und das ist das, was ähm, ich auch jedem, der jetzt hier zuhört, so mitgeben möchte, ähm, Egal, ob man alleine was aufbauen will oder mit einem Partner oder mit irgendeiner fremden Person, es dauert seine Zeit und man muss auch bereit sein, Dinge zu opfern oder seinen Lebensplan, den man vielleicht mal hatte, anzupassen, wenn es denn einem wirklich wichtig ist.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch andere Beispiele, muss man auch sagen. Es gibt auch Beispiele, wo einfach die Idee für ein Business oder so, so gut ist und so gut in die Zeit passt, dass es äh, viel, viel schneller geht, äh, dass, es, dass es groß wird. Absolut, diese Fälle gibt es ja auch.
0: Bestimmt, ja. ja
1: ähm, so, Aber generell ist so ein Business, was wir, also der, der Shop und dann äh, später und der Blog, den wir damals hatten, das ist schon äh, etwas, was man nicht, du kannst nicht mal eben so äh, in die Welt hinausziehen, mal eben Blogger werden und damit Geld verdienen. Das funktioniert halt nicht. Okay. Genau. So kannst du kannst auch nicht mal einfach kurz einen Online-Shop machen, oh ja, geht, ich verdiene jetzt hier mal ganz viel Geld. Nee.
0: Ja.
1: möglich, aber selten
0: Geht würde ich schwierig. mal sagen ja,
1: ja.
0: also das war so die eine Herausforderung tatsächlich, und eine so riesige
1: Herausforderung so, war das eigentlich tatsächlich,
0: das von mir zu verabschieden, dieser, dieser Gedanke okay, Weltreise ist nicht und all das, was ich sehen will, kann ich nicht sehen und ich möchte es zwar sehen, aber Ozeankind ist mir wichtiger nee. dieser Schiff so in meinem Kopf hinzukriegen okay, ist jetzt gerade nicht die nee. Zeit ja
1: ich bin ja hier Gast ne, in diesem Podcast. Ich ja, Das jetzt, ist ja auch dein ich Podcast. Hätte jetzt eine Frage an den Host.
0: <lacht> ja, so,
1: äh, wollen wir denn jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Herausforderungen
0: sprechen oder
1: springen wir in der Zeit? Und, ähm,
0: ich nehmen würde sagen, die größten? wir nehmen die größten Herausforderungen und springen auch gerne.
1: Okay. Weil mir fällt gerade mal ein, wenn du mich, wenn, wenn mich fragst, was war eine der größten Herausforderungen, würde ich jetzt mal in die Zeit springen wollen wo es um das Thema, wie baut man eigentlich einen Verein auf? Ja. Mhm. Ähm, weil das ist tatsächlich auch heute noch, Verein, Umweltschutzorganisation, wie auch immer, rein rechtlich ist es aber ja ein Verein, auch heute ist noch folgende Problematik, du findest ja online auch nichts gefühlt. Jetzt mal überspitzt dargestellt, ist alles, was sich mit Vereinen beschäftigt, ähm, basiert auf Fußballvereinen, Sportclubs, Schützenvereinen, wie auch immer. Und ist überhaupt nicht, also überhaupt nicht so übertrieben, aber zu, sag mal, zu 95% überhaupt noch nicht im Jahr 2021 angekommen. Hm. Gerade was Social Media betrifft, was da die rechtliche Situation betrifft, was Kooperationspartner, Werbung, Spende, Sponsoring, was auch immer. Das sind alles Dinge, die wir uns alle selber irgendwo raussuchen müssen, mühsam. Du kannst dich mal eben einfach googeln. Da gibt es halt da kannst du schon, aber da gibt es halt ganz viele Informationen, das passt dann auch nie so 100% und dann musst du doch wieder anwaltliche Hilfe nehmen, musst dich irgendwo beraten lassen. Also das, das ist für mich auch heute noch, auch Steuerrecht oder so, also was, 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 was Vereinssteuerrecht betrifft, das ist immer noch schwierig, da irgendwie an Informationen zu kommen. Wenn ich einen Fußballverein hätte, so einen kleinen äh, SV äh, äh, Bremen oder was auch immer,
0: dann finde ich
1: Informationen dazu. Wenn ich eine Tombola mache oder Würstchen verkaufe, da finde ich Informationen dazu. Und
0: dazu kommt ja noch, dass wir ja, für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, wir sind ja nicht ähm, Firmen in diesen ganzen Themen. Wir sind ja immer noch zwei Privatpersonen, die sich vor vier, fünf Jahren tatsächlich mal in, in den Kopf gesetzt haben. Lass mal, lass mal was machen und lass mal was Eigenes aufziehen. Und 2018 dann eben diese Umweltschutzorganisation gegründet haben. Ja. Also wir haben das weder Studiert, noch sind wir äh, rechtlich irgendwie so ausgestattet. Und das ist auf jeden Fall echt hart. <lacht>
1: da fällt mir aber gerade ein, was, was mir dazu einfällt, wir sind da nicht firm oder nicht dafür ausgestattet. Ich habe den Scheiß teilweise studiert. Das spricht nicht für das, für das Universitäts- oder Fachhochschulprogramm tatsächlich. Weil hm. tatsächlich aus den Sachen, die ich während meines Studiums, zum, ich bin Diplomkaufmann für jeden, der das nicht weiß, so ähm, habe auch mein Studium abgeschlossen dazu, aber egal, was ich in Unternehmensführung, Steuerrecht, Buchführung, Marketing, whatever, gelernt habe oder teilweise auswendig gelernt habe oder überhaupt in meinem Studium, davon kann ich heute nichts gebrauchen. Aber auch gar nichts. Und ich führe ein Unternehmen und einen Verein. Aber nichts davon aus dem Studium, aus wie viele Jahre Abschnitte, weiß ich nicht, viele Jahre. Aus, wie viele Jahre? <lacht> Auf jeden Fall, nichts davon kannst du benutzen.
0: Ja, das ist natürlich schade, ja.
1: Und es ist schon praxisnäher, weil, äh, oder nahe? Praxis, mehr, näher an der Praxis, äh, weil es Fachhochschule war. Aber trotzdem, hm. ein Scheiß bringt dir das. Ja, das. Aber das nur als Notiz.
0: Ja, das zeigt halt auch mal wieder, man lernt am besten, wenn man es macht. Ja. Und durch Erfahrungen, die man auf dem Weg sammelt, weil das können ja. wir jetzt innerhalb der letzten vier Jahre tatsächlich sagen, unser Bauchgefühl ist immer der erste Mensch, den ich frage, wenn die ich so sage, Institution. <lacht> genau, ob das denn so richtig ist. Weil oft kommt die Frage auch von Außenstehenden oder wenn, wenn die Presse über unsere Arbeit berichtet, okay wie, was für ein, wie, wie war denn euer Plan und, und so weiter also so, euer
1: Businessplan auch und wir so,
0: Hä? what für ein Businessplan
1: <lacht>
0: ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan geschrieben ähm, ich, not, ich bin nicht studiert, also ja. habe nicht studiert ja, also habe
1: Ich ja gerade, bringt ihr in gebracht. dem
0: Fall auch nichts aber es ist einfach, auch wenn man es nicht glauben mag wir haben vieles auf dem Weg entschieden und auf dem berüchtigten Bauchgefühl. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt nicht richtig? Und so sind wir natürlich auch das eine oder andere mal auf die Nase gefallen. Das gehört auch dazu.
1: überhaupt ja, behauptet was draus. Genau. Nämlich noch mehr auf dein Bauchgefühl <lacht> zu hören zum Beispiel. Wie oft haben wir das schon gehabt eigentlich? Ja. Dass das Bauchgefühl war so, ich sag mal, nicht 100 aber bei irgendeiner Frage, egal welche. So, ja, Bauchgefühl, ja, ja, ist schon okay, vielleicht 80 Prozent so. so aber aber wenn es nicht 100, du, du, du fällst auf die Nase nochmal, äh, oft. Also ja, aber du
0: hast dann Schwierigkeiten. Ja,
1: oder es ist dann schwierig. Ja, ja fällst auf die Nase ist ein bisschen übertrieben. Aber es wird ja. dann schwierig oder es ist dann doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. So, und wenn, dann dann lässt man es doch und denkt sich danach, ach, scheiße, aber eigentlich, guck mal, du hattest doch schon auch so ein komisches Gefühl bei dem und jenen, mhm. bei hier und da. Ähm, so Also, wenn es das, eins der Learnings ist auf jeden Fall, immer wieder, noch mehr auf Bauch gefüllt ja. Für uns gilt das zumindest.
0: Naja, ähm. es sind ja unsere persönlichen ja, <lacht> ja, ja, Erfahrungen, klar. die wir hier teilen.
1: Ja. Ja. Klar, Fakten auch hin und her. Aber, ähm, ja.
0: ja. Was war noch so eine große Herausforderung? Hm. Klar, gerade der Anfang, um, was weiß
1: ich, das... <lacht> unsere Eltern zum Beispiel war eine riesige Herausforderung. Okay. Dass, äh, okay, die, lass uns
0: da erstmal drauf eingehen, den, bevor ich nochmal. Den zu,
1: denen zu erklären, was wir eigentlich vorhaben.
0: Ach so. Ich ja. glaube, es
1: hat Jahre gedauert, bis meine Mutter zum Beispiel verstanden hat, was ich eigentlich mache, was eigentlich, der, was eigentlich unser Plan ist. Ja, das ist
0: richtig. Ja. Ich <lacht> glaube, es hat niemand gerafft. Und ich habe auch im Vorhinein. Vorhinein? Sagt man das? Also?
1: Vorhinein.
0: Vorhinein? Also ein halbes... Bevor wir los sind am 1. August 2017, ein halbes Jahr vorher, haben, haben wir angefangen, unsere Webseite selbst uns beizubringen. Auch da mhm. noch nie gemacht sowas vorher. Mhm, ne? ja. Alles selbst eingeblögt und YouTube-Tutorials und einfach ausprobiert und stundenlang gebraucht, bis irgendeine WordPress-Oberfläche mal die Farbe angenommen hat, was sie soll. Ähm, aber
1: wahllos irgendeinen Code irgendwo rausgesucht.
0: Genau, worauf ich hinaus wollte. Ich habe ja niemanden... Zum Beispiel bei meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, auf der Arbeit gesagt, was ich denn vorhabe. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache eine Weltreise, weil wie willst du das erklären? Ach ja, ich sammle jetzt einfach mal Plastikmüll. Ja, ja, so. Und als das rauskam, so, was weiß ich, nachdem ich die Kündigung eingereicht habe oder so vier Wochen bevor ich dann das Unternehmen verlassen habe, habe ich das dann halt auch wirklich mal gesagt, so den engeren Kreis und die ich weiß noch, die gucken Aber immer so,
1: keiner geraucht, so nee. wie,
0: was, du willst Plastikmüll sammeln? Warum?
1: Ja. so,
0: ja, warum denn nicht? Ähm.
1: Ich würde gerne wissen, was genau diese Menschen heute denken. Ja. Ich würde eigentlich gerne wissen.
0: Das stimmt, wenn die dann sehen, okay, da ist jetzt eine Umweltschutzorganisation rausgekommen mit ja. äh, über 360 Mitgliedern, mit ehrenamtlichen ähm, Menschen, die sich für Ozeankind engagieren, was ich immer noch wahnsinnig unfassbar toll mhm. finde und so viele Menschen, die eben Geld spenden für unsere Projekte, die es ja, ja damals noch gar nicht gab. Also ja. ja, das war auch eine Herausforderung natürlich. Was sagen? Ähm, was sagt so das direkte Umfeld? Aber was ja, meine?
1: Nicht, nicht mal Freunde. Ich denke einfach meine Mutter zum Beispiel. Ja. So, erklär mal einer, einer, einer Mutter, wie alt ist meine Mutter denn? Ja, die war
0: dann Anfang 60.
1: Ja, die war Anfang 60 damals. So, jetzt erklär mal, so, also im normalen angestellten Job machen wir jetzt nicht mehr, beide nicht mehr. Verzicht mal auf die Kohle. Und, genau, wir ziehen auch mal aus Düsseldorf weg, ähm, verkaufen mal ganz viele Sachen dann reisen wir mal und sammeln mal ein bisschen Plastikmüll. und machen,
0: Gucken einfach mal, was draus bisschen, passiert. Ja, so. So, weil so mit, mit, der, mit der Intention sind wir dann tatsächlich los. Ja, wir haben halt jetzt Geld. Wir ja. nehmen uns jetzt mal die Freiheit raus, einfach mal auf unser Herz zu hören und gucken, was, was sich ja. entwickelt. Ja.
1: Wie viel Geld war das? Also kommt auch immer wieder die Frage. Dann können wir es ja einmal, einmal beantworten. Wir wie viel, haben wir, wie viel ich, haben wir gespart und haben wir insgesamt in diesen ganzen Aufbau gesteckt? 40?
0: Nee, ich, irgendwas zwischen 45.000 und 50.000 Euro, ja. glaube ich. Das ja, war tatsächlich okay. die Summe. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja, gut. Uh. <lacht> So, und von diesem Geld haben wir tatsächlich zwei Jahre lang A gelebt und unsere Reisen ähm, finanziert und natürlich parallel unseren Online-Shop aufgebaut, ja. der dann anfangs, das hat auch bestimmt acht Monate gedauert, bis da überhaupt mal was kam. Ja. Und dann hat der uns tatsächlich so 2018, 2019 vor Corona mhm. <lacht> tatsächlich ähm, dazu beigetragen, dass wir von irgendwas gelebt haben. Ja, einen
1: großen Teil, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber du hattest eben auch noch irgendeine Herausforderung, als ich das mit den Eltern... Ja, ich wollte die Pointe gestorben.
0: noch äh, bringen, hm. was, was mir das so im Nachhinein gezeigt hat. Wenn man irgendwas vorhat und irgendwas starten möchte, erzähl's lieber nicht anderen. Weil man dann noch mehr beeinflusst wird von hm. den Meinungen, was die denn haben hm. zu dem Thema. Ja. So hätte uns damals jemand gesagt, ähm, ihr seid denn völlig bescheuert? Warum? Haben ja
1: ein paar Leute gesagt.
0: Ja, aber wenn das ganz viele sagen mhm. und man dann selbst vielleicht noch nicht so 100% von überzeugt ist, dass das das Richtige ist, dann lässt man es vielleicht, nur weil andere deinen Traum nicht verstehen. Ja, kommt
1: doch an, wie persönlich du gefestigt bist in deiner Meinung. Ne? Ja, also, genau, wenn aber du,
0: das meinst du. Wenn du so. sagst,
1: ich bin ja völlig von überzeugt, es ist mir ziemlich wurscht, was andere Leute sagen, ne, dann kann man das auch ruhig, glaube ich, an die Öffentlichkeit bringen. Aber Richtig, ja, aber, ja, aber wenn man so, ein, ja.
0: so, das ist eher so ja. Typ Micha, das <lacht> ja. wirklich egal, wenn er davon überzeugt ist, mir doch wurscht, selbst wenn seine Mutter das dann negativ finden würde, ja. nimmt Micha an, aber dann hält sie ihn trotzdem nicht davon ab und ich bin halt immer der Mensch, früher noch schlimmer gewesen, so in eher so ein Fähnchen im Wind, so, hm, findet der das jetzt gut oder nicht oder kann ich wirklich, dem jetzt Vertrauen, was mein, mein Hirn jetzt sagt und mein Bauchgefühl und da ich habe mich da schnell äh, aus, äh, verunsichern lassen und deswegen war es eigentlich gut, dass ich das wie so ein Schatz beschützt habe, weil es war unser Traum, mhm. mein Traum mhm. und den lasse ich mir von niemandem erstmal kaputt machen, sondern ich probiere erstmal ja, ja, was sich daraus entwickelt und das ist so ein, so ein ähm, ja, so ein Learning für mich, was ich tatsächlich mitbekommen habe. Das, ist, das ist, war immer richtig. Mm. Und es hat sich, solange es sich richtig und gut anfühlt, ja, ja, genau. ist es richtig. Ja. So, aber was so ein Learning, äh, nee, nee, nicht Learning, eine Herausforderung, was ich vorhin meinte, war dieses ganze Bürokratische. Also, ein Bankkonto eröffnen für den Verein dann, also nachdem wir im August 20. 18, also ein Jahr später haben wir ja den Verein dann gegründet und sind im September tatsächlich los nach Mauritius, damals noch mit privaten Geldern, weil der Verein war zwar registriert, ja, ja, ja. aber noch nicht, die äh, Website war noch nicht öffentlich und so. Das war alles dann erst im Oktober soweit, dass jemand wirklich Geld spenden konnte und Fördermitglied werden konnte und so.
1: War das eigentlich so mehr oder weniger unser letztes Geld? Das,
0: das war unser letztes Geld. Mauritius, das war ein Tiefpunkt...
1: Absolut, ja.
0: Absolut, zwei Monate Tiefpunkt. Ja, ja. So, und oder halt. nicht
1: davon, dass Mauritius das scheiße ist, aber, aber ja. ja.
0: Für uns war es scheiße, ja, ja, ja. weil wir sind halt damals auch dahin, okay, wir haben mit einer Organisation, mit einer französischstämmigen, die auch auf Mauritius ähm, so, eine, so einen Stützpunkt hatte, haben wir kontaktiert und gesagt, komm, wir wollen zum ersten plastik Cleanup clean up ähm, was machen, so, und dann haben wir halt eine andere Organisation, die es halt schon länger gibt, äh, und uns gab es ja noch gar nicht, also auf dem nee, Papier nee, nee, seit August 2018. Und dann sind wir dahin geflogen und wollten halt zusammen einen riesen Island-Clean-Up machen. Ne? Mit drei, vier Stationen in allen Richtungen und haben auch den Typen vor Ort dann auch getroffen. Ähm, und dann war der plötzlich weg.
1: Was ein Hampelmann, ey, aus heutiger Sicht.
0: Ja, total. Aber dann war naja. er plötzlich weg. So eine riesen Herausforderung, und wir gerade dabei noch von Mauritius mit den deutschen Banken das klarzumachen. Unser Register Vereinsregister-Schreiben fehlte noch. Und ja. wir haben unsere Webseite noch ähm, selbst gemacht, waren dabei, das dann irgendwann zu launchen. Und das Internet war nicht so toll. Ja. So, also das sind auch so Herausforderungen. Wenn du dich entscheidest, ortsunabhängig zu arbeiten, ja, dann musst du halt so arbeiten, wie das Internet passt. so, das so ja. Und das war halt ziemlich bescheiden. Und nebenbei wurden halt unsere... Ähm, Gelder so ein bisschen knapper. Wir hatten zwar noch was, aber wir Aha. wussten, okay, es reicht vielleicht noch für sechs Monate und dann ist aber auch Schicht im Schacht. Ja. Äh, und das alles war so eine ziemliche Belastung, auch psychisch, weil ähm, dir ging es auf Mauritius gar nicht gut.
1: Nee, nee, nee. mir ging es gesundheitlich überhaupt nicht gut. Mein Körper hat gestreikt und äh, mein Kopf hat gestreikt und ähm, ja, die Luft bekam mir auch nicht. Dazu kam, dass ich die, dass ich Mauritius, ich persönlich finde, Mauritius einer der überbewertesten äh, äh, Orte, die ich kennengelernt habe. Das kommt dazu, dass alles so kleine Sachen, was dann, was dann dazu führte dass ich da tatsächlich, ich bin da halb zusammengebrochen, tatsächlich. Ja. Ähm, nicht nur
0: halb, sondern ja, ja. also im Nachhinein würde ich sagen, okay, Micha hatte, ich weiß nicht, ein Burnout war es nicht, aber ein... ein Vorbote von ja. Burnout.
1: Ja, ja, ja.
0: Plus gesundheitliche Probleme. Ja, ja. Ja. Die fingen da tatsächlich an. Ja. Ja. Heute bist du gesund. Ja,
1: ja. Und ich war auch damals gesund. Halt genau.
0: Aber, aber man merkte schon, dass ja. die ganze Situation einfach tierisch belastend war. Mhm. Und das darf man auch nicht unterschätzen. So. Also, wir haben es vielleicht auch unterschätzt, dass natürlich sieben Tage die Woche arbeiten, mehrere Stunden am Tag sich nicht mhm. wirklich. Auszeiten gönnen, das geht nicht gut. Mm -mm. Plus halt eben dieser Druck im, im Nacken, okay, du hast nur noch, was weiß ich, 5000, 6000 Euro auf der Uhr und damit musst nur du jetzt... noch
1: viel Geld, aber in dem Ja, aber Fall, wenn das alles ist ja, 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 und kein klar.
0: neues Geld reinkommt, ja, 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 dann ist ja, ja, das, das so eine zusätzliche psychische Belastung und das war ja. keine schöne Zeit, die nein, zwei Monate nein, auf nein, Mauritius. Ja, und dann
1: kam halt dazu, dass der Typ auf einmal weg war noch. Ähm, und die Organisation, mit der wir das eigentlich machen wollten, sich als äh, absolute Hampelmann-Organisation rausstellte. Und äh, wir eben dieses große Cleanup nicht machen konnten, so wie geplant.
0: Ja, wo ja. wir so die erste große Aktion, ihr müsst euch vorstellen, die haben damals ähm, so gedacht: okay, komm, die erste Aktion als Verein, so als mm. offizieller Verein und nicht nur als Marina Micha machen mm. mal ein bisschen Müllaktion. Ja, ja. Ähm, und dann geht das sowas von in die Hose. Ja. Aber es war eigentlich auch. Weißt du, jedes, ja, da, dann sieht man es wieder, diese, diese zweiseitigen Medaille. So, weil wir hatten so eine beschissene Zeit auf Mauritius. Und dann haben wir wieder Menschen getroffen, per Zufall, weil wir ähm, über Airbnb damals dann irgendwie so ein Zimmer bei einer Unterkunft gesucht haben. <lacht> ja. Und die Frau, die da wohnt, das war eine, die in dieser Organisation gearbeitet hat, mit der wir aber null... Kontakt vorher hatten.
1: Sie mm. so, hatte dann, nur von uns gehört irgendwie.
0: Ja, ja aber, aber auch so wirklich so ein, so ein krasser Zufall, als wir uns dann vorgestellt haben und uns sagen, was wir machen und sie dann so, ah.
1: Nee, sie nicht. Er, der Mann von ihr, hat gesagt, ich habe diese Story schon mal gehört. Ich glaube, meine Frau kennt euch. Ach, ja? so, warum war Ja, stimmt. So, dann kamen sie halt und dann haben sie, ja, so. Aber was war jetzt daran positiv, dass wir die getroffen haben?
0: Ja, weil das so ein Posi es war so ein, für mich so ein, so ein rückblickend auch weil wir haben ja einfach eine Unter die Unterkunft dann gewechselt weil es die äh, so. gesundheitlich in der anderen auch nicht gut ging ja. so und dann war das so ein zufall dass wir hey, Mauritius ist ja auch nicht klein so und dann gehst nee. du, übernachtest du in einem Haus von derjenigen die auch irgendwie kontakte oder in dieser organisation hm. irgendwas zu tun hat
1: Ach doch, die hat uns ja dann noch versucht, irgendwie zu helfen.
0: Genau, aber wir wollten das, dann das mit ihr zusammen was ne? aufbauen, genau, weil der andere Typ ja auch sie dann im Stich gelassen hat, ja, intern ja, bei der Organisation. Sie ja. war auch neu da,
1: glaube ich. Ja. Sowas, ne?
0: so, also das ist so, so ja. auch dieses, wie beschissener es wurde. Es gab dann auch immer so Lichtblicke und zwischendurch haben wir ja dann auch so dran gezweifelt. Also gerade in Mauritius habe ich ab und an dran gezweifelt. Okay, kriegen wir das hin mit Ozeankind? Wird das tatsächlich eine Umweltschutzorganisation? Können wir einen Beitrag leisten? Wie, wie wird das überhaupt? Und nach dem Dämpfer, dass es eben nicht geklappt hat, haben wir dann diese Person kennengelernt. Und das war für mich, ich bin ja, ich glaube ja an sowas, <lacht> so ein Zeichen vom Universum. Dass man jetzt in einem Land, in der Sprache, wir sprechen ja auch alle Französisch da, die man auch nicht beherrscht und dann jemanden trifft, der genau damit um drei Ecken irgendwas zu tun hat, mhm. das war mir so, ah, okay, nee, wir machen doch weiter. Mhm. Obwohl es noch gar nicht richtig angefangen hat. Weil wir erst ja, im, ja. im Oktober, zwei, am 22.10. haben wir erst die Webseite eröffnet.
1: Dass du diese Daten alle kennst.
0: Ja, das ist, das ist einfach wichtig <lacht> für mich. Das hat ja. sich eingebrannt. Mhm. So Und das ist ähm, eine Herausforderung, aber die halt eben auch zeigt, okay, es geht immer weiter. Mhm. Weil du dann die richtigen Menschen zur richtigen Zeit triffst. Und das ist ja rückblickend auch, das zieht sich ja durch unsere gesamte ähm, Vereinsgeschichte, Ozeankindgeschichte. Hm. Auch wenn das kein Tiefpunkt ist oder eine Herausforderung, sondern was Positives, um uns äh, damit vielleicht abzuschließen, dass ja. wir immer zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen haben oder die sich uns dann vorgestellt haben.
1: Ja, oder auch in den richtigen Momenten oder auch in schlechten Momenten, in Krisenzeiten oder so, dass man dann irgendwie, das ja, das ist eine Krise und das ist alles ganz schrecklich und ist auch immer noch schrecklich, ähm, aber trotzdem liegt, liegen auch Chancen drin. Das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, in unserer in der Geschichte von Ozeankind, dass man versucht, in, in Krisenzeiten trotzdem was Positives daraus zu machen und die Zeit zu nutzen oder... Die Gelegenheit zu nutzen, um was Neues anzufangen, um über Dinge nachzudenken, für die man vielleicht vorher keine Zeit hatte. Ich denke da zum Beispiel an die Corona-Pandemie den Beginn und dann, die, was daraus entstanden ist, die Stützpunkte zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Ja, ja, wo dann Lennart um die Ecke kam. Oder auch die gleiche Geschichte, wie wir Katharina gefunden haben. Katharina ist, äh, unterstützt uns seit eigentlich Beginn, seit Januar 2020. Ja, ja. 18 oder so, glaube ich, für, äh, für Ozeankind e.V. und hat uns auch Hilfe vom Shop angeboten. Mhm. Und seitdem ist hier halt unsere erste Mitarbeiterin. Und ja, dann Freelancerin,
1: Freelancerin, ja, Freelancerin. Freelancerin
0: genau. genau. Ja. Und dann kam halt Lennart dazu. Und es sind alles so Momente, die Menschen kommen zu uns, die finden uns. Und mhm. wir finden sie auf irgendeine Art und Weise. Also wir suchen nicht explizit nach den ja. Menschen, sondern die kommen zu uns. Und das finde ich so so schön. Ja. Ja, wie du sagst, klar, Corona letztes Jahr im März und wir hatten so oft im Vorhinein, schon wieder dieses Wort vorher, die Anfragen von <lacht> euch bekommen. Wie kann ich mich denn engagieren bei e.V.? Was kann ich denn machen? Und wir hatten halt vorher überhaupt gar keine Zeit und auch keinen Plan, wie wir das umsetzen können, weil wir einfach zu zweit waren und alles gewuppt haben. Und dann kam Längert. Und dann haben wir zusammen mit ihm eher äh, in erster Linie das Konzept der Stützpunkte entwickelt. Und ja, seit Sommer 2020 kann man aktiv irgendwie für Ozeankind mitarbeiten. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her.
1: Ja, und so wächst das irgendwie alles organisch.
0: Irgendwie.
1: Ja. Es wächst halt. Es gibt aber immer noch keinen Businessplan.
0: Nee, es gibt auch keinen Businessplan. Wir machen jedes, äh, ja, jedes Jahr aufs Neue, am Ende des Jahres den Plan fürs nächste Jahr. Ja. Den groben Plan. Und ja. dann gucken wir mal, was halt zwischendurch noch passiert. Und äh, ja.
1: Ja, und da gibt es Vorstandssitzungen noch einmal im Monat.
0: Einmal im Monat. Wo, und wo dann das wird alles
1: nochmal besprochen wird. Und ja. man, guckt, man guckt, ob man irgendwelche Budgets erhöhen muss, anpassen muss, was für Budget man für... Was ja auch reingekommen, was dann reinkommt durch Fördermitgliedsbeiträge oder, oder Spenden.
0: Oder Kooperationspartner. Oder Kooperationen.
1: Genau. und ähm,
0: Was würdest das du denn... Verteilt. Was würdest du denn abschließend jetzt sagen, ähm, wenn du jetzt so rückblickend diese vier Jahre? Mhm. Hat sich das Ganze gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Würdest du alles noch genauso machen?
1: Nein, ich würde ich, den, den, Grund, den Grundsatz grundsätzlich ja aber ich würde natürlich ein, mit dem heutigen Wissen würde ich natürlich die eine oder andere Entscheidung äh, nochmal revidieren und irgendwie was anderes machen.
0: Ja, aber klar, damals zu demjenigen Zeitpunkt wusste man ja noch nein, nicht, nein, nein,
1: richtig, richtig.
0: dass es anders geht oder in Anführungsstrichen besser. Ja.
1: Ja. Also ich muss sagen, jetzt nach diesen ganzen, nach alten Jahren, und ich hatte es eben schon mal angesprochen, dieses Thema hör auf dein Herz, hör, auf, hör nach in dir selber, hör in dich selber rein und überlege dir, ob was richtig oder falsch ist oder was, was hilft Aktion A und Aktion B, was hilft das dem Verein, was hilft das dem Traum, das ist das Wichtigste und wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass das wichtig ist, dass das mir eine Rolle spielt, Bauchgefühl und Herz, ich sage, du hast so einen Schaden, hast du, aber komm mal in die Realität, also das wäre meine Antwort gewesen vor zehn Jahren, oder ja. vor, ja doch vor zehn Jahren, also das ist für mich so ein Learning und machen, mach einfach, und fang einfach an, und warte. hör vor allem nicht auf andere, weil wenn wir auf andere gehört hätten, wir hört nicht hier,
0: ja, oder dann hätten wir so viel anders gemacht, obwohl das nicht dem entspricht, was wir uns eigentlich vorstellen. Ja, ja, klar. So, ja, absolut. Das ist, glaube ich, so der, der, der wichtigste Punkt, den du vielleicht mitnehmen kannst.
1: Es gab noch so viele andere Herausforderungen, so viele andere Probleme, klar. Ja. Äh. also wir
0: wollen diesen, diese, dieses Bild, was es vielleicht auf Social Media manchmal äh, erzeugt, dass Ozeankind.f. eine 1 zu 1 reine Erfolgsgeschichte ist. Es ist eine Erfolgsgeschichte, Klar. dank der Community, dank euch, dank all den Menschen, die das überhaupt ermöglichen, weil würde für Ozeankind nicht gespendet werden, keine Mitglieder, Klar. dann gäbe es den Verein nicht, dann gäbe es die Projekte auf Sansibar nicht, dann gäbe es die Angestellten nicht und ja, das ist alles nicht möglich ohne...
1: Euch da draußen. Aber es ist auch nicht möglich, ohne mal zwischendurch zu scheitern.
0: Absolut. Man muss dann nur aufstehen und weitermachen.
1: Richtig. Ein Fehler. Wer hat das mal gesagt? Auch wenn es auch wenn es irgendein Spruch ist, aber ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du zweimal machst. Das zweite Mal machst. Ja, so, ansonsten ähm, lernen draus und ähm, ja. und wir werden auch in Zukunft noch Fehler machen und falsche Entscheidungen treffen. Äh, aber man muss sagen, seitdem wir noch mehr auf unser Herz hören ähm, und auf unser Bauchgefühl Passiert weniger schlechte Sachen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und das sage
1: ich bezeichnend, aber wenn du nicht auf Zahlen, nicht auf Business guckst, sondern einfach, auch, ja, ist das jetzt gut für uns? Oder hilft uns das irgendwas? Bringt das der Umwelt was? Bringt, uns, bringt das dem Verein was?
0: Ja, genau, vor allem was ist der? Und wenn nicht, dann nicht. Was ist der Output, vor allem der Kern von? von Ozeankind. Ja, also klar. eben zu helfen, die Situation vor Ort zu verbessern, Plastikmüll zu verringern, ja, ja möglichst viel Menschen Umweltbewusstsein mitzugeben und dass sie nicht mehr denken, oh, ich kann alleine nichts verändern. Doch, verdammt nochmal, jeder kann was verändern, im Kleinen und dann wird das größer und das schlägt größere Wellen und wenn viele Menschen zusammen was machen, dann ist der Input, Input der Impact <lacht> auch größer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja. Problem lösen müssen am Ende andere, aber
0: die müssen mithelfen, das Problem ja, zu lösen. aber ja.
1: warten ist halt keine Option. Also, einfach machen.
0: Einfach machen, ja. Ja, ich denke, das war's. Meinst du? Ich glaube. Mhm. Also, ich hoffe, dass dir dieser kleine persönliche Einblick ja, noch mehr gezeigt hat, wer denn die Menschen hinter Ozeankind sind, beziehungsweise die beiden Nasen, die das Ganze irgendwie angestoßen haben, ohne Plan, <lacht> 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 mit, mit Verstand, aber mit mehr Bauchgefühl als Verstand. <lacht> ja. Deswegen ein großes Dank an dich, dass du diesen Podcast hier regelmäßig hörst, dass du Teil der Ozeankind-Bewegung bist.
1: Dass du Geld spendest, dass du uns unterstützt auf Social Media, dass du irgendwas likest, dass wir posten.
0: Dass du vielleicht sogar Mitglied bist. Vielleicht sogar das. Oder wenn du, äh, Teil, wenn du Teil der Lösung bist, auf jeden Fall. Ja. Weil das war unser Anfangsgedanke und er ist immer noch da. Wir möchten möglichst viele Menschen dazu inspirieren, Teil der Lösung zu sein, anstatt weiterhin Teil des Problems. Genau. Ja, also, komm rüber zu Instagram. Instagram. Was passiert da? Da freue ich mich über deine Meinung zu dem Post, so.
1: mhm.
0: weil Podcast ist ja so ein einseitiges Medium. Ich kriege nicht genau mit, was derjenige fühlt und denkt, wenn er diese Podcast-Folge hört. Also schreib uns gerne bei Instagram oder wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du uns eine Rezension äh, auf diesen Bewertungsportalen da lässt. Bei iTunes kann man das, glaube ich, machen. Mhm. Das hilft uns natürlich auch. Ja, und ja. jetzt gibt es wieder alle zwei Wochen eine neue Folge, weil die Pause im Juli ist vorbei und ich freue mich sehr darauf, dir schon die weiteren Folgen bald zu teilen. So, danke ich an dich. Mich,
1: ich freue mich auch.
0: Du freust dich auch?
1: Ja, du bist hier nicht alleine, ne?
0: Nee, das, ich wollte gerade den Ball nochmal zu dir <lacht> rüberschieben. Ähm, vielleicht möchtest du auch im zweiten Halbjahr noch das ein oder andere Mal in diesem Podcast sein. Hast du Bock darauf? Ja, es
1: wird ja immer wieder angefragt. Ne? <lacht> ja. Aber äh, ja, ich werde natürlich des Öfteren dabei sein. Im zweiten Halbjahr. Mal wieder.
0: Cool. So, dann haut da rein. Bis demnächst. Bis zur nächsten Folge.